0: Malofín Lakesh, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañan, nos sintonizan. Omelet Político, este viernes 3 de diciembre, ya <risa> finalmente es viernes, un poquito lluvioso, pero viernes a fin de cuentas, para el mejor análisis de la política en Quintana Roo, aquí en Omelet Político, y para ello están en la mesa de aclírico Juan Pablo Hernández y César Castilla. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Bruno? Me da mucho gusto saludarte
1: también a mi buen amigo César Castilla, y obviamente a usted que nos ve en toda la península de Yucatán. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Excelente mañana.
0: Y César García. ¿Qué tal, César? Buen día.
2: ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días, buenos días, Juan Pablo. Días. Por supuesto, muy buenos días a usted. Quédese los próximos 60 minutos. Tenemos mucha información que compartirle y también el mejor análisis político de la política de Quintana Roo, así como también otro tipo de información. Quédese los próximos 60 minutos.
0: Y bueno, uno de los grandes temas que es materia eh, eh, que ocupa la atención y nos ocupa también a todos nosotros es la seguridad en el Estado. Y en ese eh, sentir uh -huh. en ese tema, el día de ayer, el gobernador Carlos Joaquín y Lili Campos entregaron 200 unidades: 200 unidades entre vehículos, <coughs> camionetas, eh, eh, motos de cuatrimotos sí. y motos para el patrullaje en Playa de Carmen Solidaridad.
3: inversión de más de 145 millones de pesos dotan al ayuntamiento local de cerca de 200 unidades entre camionetas, automóviles y motocicletas para seguridad pública, mismas que servirán para reforzar las acciones de vigilancia y mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. En el acto protocolario, la presidenta municipal, Lili Campos Miranda, dijo que a dos meses de tomar posesión del cargo se está cumpliendo en materia de regresar la seguridad a la ciudadanía.
4: Hemos decidido realizar la inversión más importante en seguridad de la historia de solidaridad, entregando en este acto camionetas top 93 camionetas Picop, 10 camionetas, 20 vehículos, más eh, 20 vehículos marca Charger, 80 motos de diversas cilindrada, para que sean, eh, estén bajo eh, el equipamiento de las condiciones que debe de tener para nuestra policía turística, para la policía de tránsito, para seguridad pública, para aquellas áreas que permitan también cuidar a nuestras escuelas, para cuidar a las privadas de los fraccionamientos, eh, Están eh, eh, realizadas de esta manera con la finalidad de que ese equipamiento esté destinado de manera apropiada para la atención eh, correcta de cada distinta área. Con una inversión, este, este proyecto es con una inversión que supera los 145 millones de pesos.
3: Por otra parte, el gobernador Carlos Joaquín González dijo que estas acciones forman parte del conglomerado que están realizando para restablecer la seguridad en la entidad, una de las peticiones más sentidas de la ciudadanía. Al mismo tiempo que reconoció que hay presencia de grupos delincuenciales en Quintana Roo, sin embargo, reforzando la seguridad, recibiendo el batallón de la Guardia Nacional y más elementos de las Fuerzas Armadas, así como los actos de entrega de más unidades a las policías municipales, se avanza en la guerra contra la inseguridad.
5: Por ello, es tan importante el recibir el Batallón de Seguridad de la Guardia Nacional, el incremento en el número de elementos de la Marina, del Ejército, que tenemos ya en el Estado. Y con esta entrega de casi 200 patrullas, hay 199 eh, vehículos aquí atrás de mí, que representan más de 147 millones de pesos. Es sin duda un gran paso y un gran avance para que solidaridad tenga mayor fortaleza si a eso le agregamos que estamos poniendo de pie las cámaras que habían sido bajadas y que ahora tienen la oportunidad de generar imágenes hacia el C5 en donde trabajamos también de forma coordinada entonces nos estamos equipando desde el punto de vista tecnológico técnico, profesional y sobre todo con las diferentes herramientas que tenemos a la mano para tener y garantizar mejores condiciones de seguridad en el Estado ese es el trabajo que venimos haciendo y por eso el municipio tenga esta posibilidad y esta alternativa de entregar las patrullas nos es de gran ayuda de gran apoyo y sobre todo para la tranquilidad de las y los y
3: Desde Playa del Carmen
0: para Notivisión, Edgar Olivares. Pues así es, nuevas patrullas allá para Playa del Carmen. Eh, también el gobernador Carlos Joaquín resaltó dos puntos muy importantes. Uno, las cámaras de solidaridad y de Playa del Carmen, las que habíamos comentado que no funcionaban y demás, eh, comentó que ya están en funcionamiento y no nada más están en funcionamiento, ya las conectó al C5. Esperamos que funcionen por ahí. Y la otra, eh, Quintana Roo está por arriba del promedio en presencia de policías por cada mil habitantes, mientras que en, el, en la federación es de 2.8 policías lo que se tiene por cada mil habitantes. En el estado estamos con 3.5 policías por cada mil habitantes. Esto, si se lo sumamos a la llegada del Cuerpo de Batallón de Seguridad Turística, pues nos debería de dar tranquilidad, pero justo ayer le comentábamos aquí... Que no vaya a ser que empiece la Guardia Nacional y empiecen como los antiguos de la Policía Federal, que luego, luego estaban con las turistas tomándose fotos y qué creen. Juan Pablo César. ¿Qué pasó? <risa> Efectivamente,
2: Bruno, el día de ayer, este, como bien comentas, eh, incluso aquí mismo, aquí en la Mesa de acrílico, este, estuvimos eh, comentando el hecho de, del comportamiento de los elementos eh, castrenses, por llamarlo de alguna forma, que al momento de estén eh, realizando su trabajo, estén realizando lo que son los recorridos en lo que es eh, esta zona turística, principalmente en la zona de playas y como lo como pasó cuando la llegada de la Guardia Nacional eh pudiera tener, hay, hay diferentes opiniones también, pero la, la real o la que podamos también abocarnos a ella es la, la forma en la de que se comporta un elemento al momento de tomarse fotografías con turistas. Puede ser igual, hay personas que dicen, no, pues no están haciendo nada, nada más es, es una foto, pero se pierde la, el objetivo como tal de brindar seguridad a las personas que estén en las playas. ¿Por qué? Porque obviamente desde el momento de que tú te distraigas, tú como elemento de seguridad que estás prestando o estás dando un servicio de seguridad, te distraes en lo que estás haciendo, ya puede ocurrir cualquier tipo de situación. Esto es lo que ha estado circulando. Hubo elementos que realmente sí fueron a hacer un trabajo de vigilancia, de prevención del delito, de estar allá recorriendo lo que son las playas, incluso también la parte de toda esta zona de turística. Pero pues también eh, hubo este estos elementos que pues vieron a las turistas ahí en bikini y todo y pues ya no aprovecharon ahí a tomarse la, la fotografía ahí con ellas.
1: Pero aquí la, la pregunta es, eh, ¿y qué hace un policía cuando viene una está, turista...? Mira. Eh, o uno de esos elementos y, y la turista le dice porque eh, hay muchas mujeres que tienden mucho a ello ven a, al uniformado y, y, y van sobres con, con él el uniforme sí. es atractivo Ajá, ¿no? sí, 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 de hecho hay algunas personas que se disfrazan algunas, sí, hey. algunas. ¿ya lo has comprobado? <risa> <Algunas>. <risa> Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de, de, del elemento de la guardia? ¿no? O sea, decirle, no, por favor, no se me acerquen. Tampoco, pues, son turistas. Eh, eh, entonces, ahí entra la disyuntiva o, o qué hacer o cómo actuar. Efectivamente, han sido motivo de muchas críticas. De hecho, ahí estábamos revisando algunas de, 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 la, de la fototeca que tenemos. Ahí se la mandamos a nuestra superproducción. Lo que ha pasado a lo largo de la historia en los municipios que tienen costas, que tienen playas. Ahí va a ver usted algunas de las imágenes que han pasado a lo largo del tiempo, en Tulum, por ejemplo, y que han motivado la crítica, vemos no solamente eso, son eso, mujeres. Eso, eso este obviamente, es, no es nada apropiado, es, nada, es eso lanza. es arresto. Ahí sí si ya se pasaron de lanza el otorgar el arma a, a un turista para que se tome la foto, sí es cierto te dices, pues yo me quiero tomar una foto con el arma así tipo ramo, pero, pero pues no, la no usar, se ¿no? puede usar también de esa manera sí,
2: ahí el argumento en su momento de esta fotografía fue de que el, el arma no tiene el cargador, no tenía cargador Ajá. y que no representaba un peligro, pero sin embargo no soltó es, soltó su arma de cargador. exactamente, no es algo que no se debe hacer, efectivamente eso ya no solo genera lo que es el arresto por la, la, la no mala actuación, Sí, 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 efectivamente, pero también puede generar hasta que el elemento pueda ser turnado a lo que es el Consejo de Honor y Justicia y posiblemente también pudiera llegar a, llegar a lo que es su baja definitiva de la corporación. Eso es eh, con relación a la fotografía que acabamos de, de ver, pero eh, con relación también a lo que ocurrió el día de ayer, eh, pues ahí está, la mejor
0: opinión, pues la tiene usted. Ahora, es, es interesante ver, eh, eh, como ya les habíamos dicho, siendo el batallón de seguridad turística, sus labores tendrían que ser de proximidad. ¿Cuál es la diferencia entre eh, un elemento que tiene labores de proximidad y el que se dedica a operativo o, o a la prevención o a la seguridad misma? Precisamente el de proximidad es la primera cara de la policía, de estas fuerzas de, del orden de seguridad pública, ante la ciudadanía. Tiene la labor de hacer contacto y hacer labores, ahora sí como su nombre lo indica, de proximidad. Eh, el, el caso más fácil para los que tenemos ya unos pocos más de años era el viejo esquema del policía de cuadra, a quien eh, se le encargaba a los niños, se le encargaba todo, estaba muy en contacto con la gente y había un mecanismo. Esto, pues sí, pues como bien dices, Juan Pablo, ¿hasta dónde y dónde está la línea? Creo que queda muy claro que una cosa es, oiga, ¿me puedo tomar la foto? Sí, a ver, un momento, y seguir con el encargo, sí, sí, seguir sí. con todo, y otra es como los policías federales, allí estaban soltando el arma. Lo interesante es ver la composición de las triadas y la composición de lo que estábamos viendo, de qué elementos están patrullando las playas específicamente. Porque es otro tema, lo que las imágenes en donde se ve ya eh, las camionetas tanto de Guardia Nacional como de Marina y del Ejército con policía estatal, que están dando los rondines hacia los, eh, las colonias. Pero aquí lo que vimos es... Hay, hay presencia de un elemento, de una mujer en cada una de las triadas y demás. Esto con la intención, obviamente, de brindar una cara más amable, de, eh, eh, pues no, que no sea la fuerza lo primero que se ve ahí. Y ahora, curioso, yo les pregunto a los dos, ¿por qué a las chicas no, no se toman fotos? También, también, pues hay unos tipos ahí que seguramente ninguna mujer... Me dejará mentir que en las playas también luego se le van los ojos a las parejas ahí con los que ven en los bikinis y trajes de baño así de, oye, pues por qué no nos tomamos una foto. u hombres que se quieren tomar la foto con la mujer.
1: Pues porque está la pareja. <risa>
0: pues sí. <risa> <risa> Oigan,
1: pero fíjate eh, esto que mencionas, Bruno César, eh, también me acordó el hecho eh, muy trágico, muy lamentable que sucedió en Tulum. Yo creo que también eh, a, Independientemente de lo que sucede con este tema de las fotografías y demás, la capacitación en, estos, eh, en, este, por ejemplo, en este batallón que llega debe de ser fundamental. Acuérdense lo que pasó con esta mujer centroamericana, que ante la falta de capacitación o el exceso de fuerza, pues falleció esta mujer. Eh, entonces yo creo que ahí también ese es un punto importante, porque van a estar en zona turística. Sabemos, ya ayer lo dijo César y también lo mencionó el gobernador, los elementos que estaban anteriormente en zonas costeras, eh, eh, particularmente en Tulum, van a pasarse a la zona de las regiones. Entonces, todo este batallón va a estar resguardando zona turística y lo, lo importante es evitar estos trágicos sucesos ante el exceso de eh, pues, la fuerza. Y recordemos que en zona costera pues, hay exceso de alcohol, muchos jóvenes, summer break, eh, spring break, pues andan con excesos y aquí será puntual.
0: Eh, la capacitación. Fíjate que sería interesante hacer un reportaje precisamente ahí al respecto porque una de las características de proximidad y sobre todo de eh, los cuerpos Turísticos que hay en otros lugares del de país, es precisamente la obligatoriedad de hablar una lengua adicional, o sea, hablar sí. el inglés. Casi todos tienen que hablar inglés necesariamente para poder eh, estar en contacto con los turistas y demás. Pues bueno, ese es el asunto. Lo que queremos todos los quintanarroenses es precisamente que haya paz, que haya seguridad, ya no tener hechos como los lamentables de Puerto Morelos y de Tulum. Y que podamos estar en paz. Y también, por otra parte, que las cámaras del C5, la gente esté trabajando, estén operando y que estas cámaras puedan ayudar en esto. Vamos, un corte. Regresamos ahorita. Ya estamos de vuelta aquí en Omelet Político y a se entrega días. el profesor de la información, Anuar Morgel. ¿Qué tal? Buen día, Anuar. ¿Qué Anuar. tal? Buenos
6: días, estimado Bruno. Eh, Juan Pablo César, buenos días a todos los que están en sintonía con Omelet Político.
0: Y bueno, hoy tenemos la segunda parte de la conversación de Kira Irisan, precisamente la diputada presidenta de la Comisión de Justicia con nuestros compañeros de Omelet Político de la zona norte. Aquí está.
7: Donde nos ha explicado exactamente los proyectos de, de iniciativas de ley, la pregunta capciosa que hizo Carlos sobre si Tira Iris es la que mece la cuna en el municipio. Ya nos explicó exactamente cómo es la situación. Y yo, para terminar, le quisiera hacer una pregunta, eh, diputada: dentro de todos los caminos que lleva hoy, el, el, el estar en el Congreso del. del, del decimos, esta legislatura aquí en el Congreso del Estado viene el cierre ya el cierre ordinario de, de, de sesiones ¿qué viene para 2022 en la Cámara? ¿qué viene para Kira Iris? ¿qué, qué, qué es lo que ella vislumbra en el sentido de leyes en el sentido de iniciativas para, pues como dice usted mejorar eh, cosas que, que benefician a los ciudadanos y también qué viene para su distrito claro. para que usted tanto como ha dicho yo me preocupo por mi distrito y trabajo para mi distrito y, una, y mi distrito está en el municipio de Solidaridad y con el municipio tengo que entender, entonces qué viene para todo ese trabajo.
8: Pues mira, ahorita eh, todo el Congreso está ocupado evidentemente en todo el tema pues, de, del claro. análisis de las leyes de ingresos, de la la ley de hacienda, pues la comisión de hacienda y crédito público va a tener mucho trabajo, evidentemente pues nos toca a nosotros como diputados ir a defender pues ese proyecto de ley de ingresos de cada municipio, entonces yo digo ¿cómo voy a defender la propuesta de ley de ingresos que ha hecho el municipio de Solidaridad si no lo conozco, entonces yo como un acto responsable he pedido información he pedido datos duros he pedido por qué hay un incremento en esto o no se solicitó esto he ido a visitar las calles o sea, tú tienes que tener elementos para defender algo, entonces pues yo he hecho lo concerniente yo le he pedido información legal ¿no? por las formas que se, se requieren al área de tesorería estuve muy atenta de las discusiones de cabildo y bueno, con esta información que vamos a hacer nosotros? pues defenderla en, el, en la tribuna no y bueno, lo mismo están haciendo me supongo otros diputados en, en ese sentido eh, creo que esto es la tarea primordial también traigo un proyecto que ya subí al Congreso que es una ley es una ley de protección a los derechos del contribuyente en el estado de Quintana Roo y la generación de una comisión que proteja al contribuyente, un opusman fiscal, es un equivalente de lo que tenemos con PRODECON a nivel federal. Pero aquí que nos vengan y, y tener un órgano que nos asesore, que nos acompañe, que nos defienda de los actos de autoridades municipales y estatales. ¿En qué? En el pago de impuestos, tanto municipales como estatales. Y creo que esta asesoría y este acompañamiento va a ayudar al contribuyente pues a no ser sorprendido por malas prácticas por parte de las autoridades municipales, que es algo de lo que le duele y se quejan todos los contribuyentes en nuestro municipio y en todo el
9: estado. Pues, sobre todo que si uno paga impuestos, pues, por lo menos tiene que tener servicios. Hay lugares como Topio Blanco donde no paga impuestos. y si le pongo el ejemplo, Mahahual y las calles están destrozadas y te ponen el pretexto es que aproximadamente no está municipalizado, si no está municipalizado, ¿para qué me coge ese puesto? Entonces, si la iniciativa va a incluir que la gente que paga que le explique bien a qué tiene derecho al pagar sería bien Yo
8: bien que bueno don Carlos que toca hay un capítulo que refiere pues obviamente a esa cultura del pago de impuestos y a ese rendimiento y esa transparencia y destino de los impuestos porque algo por lo cual la gente no paga pues es precisamente porque no ve reflejado en servicios esos impuestos y, y Entonces, piensas que
9: todos se lo roban y que hay corrupción y que para qué vamos a pagar si se lo van a robar y, y ves a los funcionarios después bueno.
8: Entonces, bueno, esa es una de las iniciativas que, que se están cocinando. Ahorita estamos discutiendo, pues, una iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial a fin de que se fije una reglamentación o se instrumente la manera de elegir magistrados especializados en materia de impartición de justicia para adolescentes. No, es
9: técnico, eso, atrás en la política, ¿no? Claro que sí. ¿Y, ¿Y qué le está pasando al PAN? Que no se ve por dónde pues a tener algún candidato o una candidata que sea competitiva en estos momentos de que está bueno la presidenta municipal hoy en día de solidaridad aparece ya en encuestas como la más posicionada de todos
8: bueno yo considero que aquí en solidaridad hemos hecho un trabajo político muy importante pues toda la gente del, del PAN y obviamente pues el trabajo que ha hecho la presidenta pues se ve reflejado pero también el trabajo de un equipo que está con ella que seguimos trabajando y que seguimos en contacto con la ciudadanía la, la, la asociación
9: que respetamos mucho solidaridad, no es solamente solidaridad es en todo el estado porque no hay presencia del panismo en todo el estado ¿te parece que, el, que,
8: no, que no hay?
9: De, dígame, dígame usted
8: bueno pues eh, <risa> vamos a
9: evitar solidaridad ajá. Me meto, le, dígame por favor donde hay presencia de un panismo fuerte que diga bueno eh, reconozco el labor que hizo la campaña que hizo que fue por el PAN ¿cómo se llama? Estefanía Mer no. Eh, no. Eh, Mercado
7: Estefanía Mercado y también la presidenta municipal de, de las mujeres es que... Pero,
9: es eso no, no se, un gobierno que sale del PAN, un gobierno que abre las puertas el PAN y el PRD para ser gobernador tuvieron todo para crecer como partido Vemos que como que ya se entregó el Estado a Morena. ¿Usted cómo ve la sucesión?
8: Bueno, yo, que yo creo pan, que... De yo, lo
9: que usted perciba.
8: Estamos haciendo un trabajo en el PAN. O sea, sí es cierto tenemos una oposición pues fuerte por parte de Morena. No obstante, en el PAN se está haciendo un trabajo. Un trabajo de preparar mejor a sus liderazgos, renovar sus liderazgos, buscar obviamente caras frescas... Parte de esas caras frescas es Lili Campos, tu servidora, eh, nuevos liderazgos. Y creo que la gente en el PAN está haciendo todo este trabajo de renovación, ¿no? Eh, algunos que estaban cómodos pues están despertando y dándose a la tarea de activar este trabajo político que estamos haciendo y no si tengo
9: un balde de agua helada cuando su líder nacional Marco Cortés dice que tienen perdido toda la elección salvo Aguascalientes?
8: Bueno, mira, eh, Marco Cortés ha estado, no, no no, son las manifestaciones tal cual, yo tuve la oportunidad de estar platicando con Marco Cortés este fin de semana, y él hablaba de que tenían encuestas muy fuertes en Aguascalientes, pero también habla de un porcentaje muy importante donde se ganó con una alianza y con una oposición eh, espacios en el Congreso Nacional. Entonces, él el habla México, ¿no? en el Estado de México, y no solamente en el Estado de México, a nivel nacional se abrieron muchos espacios para la oposición. ¿Qué es lo que está hablando este Marco Cortés y lo que nos dijo en una reunión que tuvimos ahora en la plenaria en Mérida? Era, señores, tenemos que trabajar, tenemos que salir a trabajar desde ahorita, tenemos que activarnos, tenemos que dejar nuestra comodidad y tenemos que salir al debate, porque si no hacemos este trabajo, pues evidentemente estamos peleando contra un sistema que está en el gobierno, que tiene todos los recursos, que toda la gestión social, que todo, eh, toda la fuerza viene de ahí, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues, tenemos que ser más activos, más estratégicos, eh, trabajar con mejores datos, con mejor información y trabajar.
9: ¿Usted cree que es justa la contienda? ¿Que no están haciendo
8: más proselitismo pues, los de Morena
9: que los otros partidos? pues mira yo en mandato o ratificación de mandato, ¿lo toma como un acto de, de proselitismo? ¿Cómo lo
8: toma usted? Claro, como un acto de proselitismo. Si yo en este momento, don Carlos, hacemos un análisis y vamos a las encuestas de Coneval, y vamos a las encuestas de la CEPAL, del CONACY, oye, pues en estos tres años realmente, ¿qué ha hecho Morena que haya funcionado? Tenemos un sector eh, laboral totalmente afectado. Tenemos un sector empresarial que lo dejaron solo en la pandemia y tuvo que darle respiración de boca a boca a todas sus estructuras. Tenemos, obviamente, hoy le comentaba Efraín, los niños, las niñas, pues dejaron de ir a las guarderías, les quitaron el subsidio a las guarderías. Tenemos falta de medicamentos, tenemos problemas de personas... Con con temas de cáncer que no tienen asistencia médica tenemos 6 millones más de pobres tenemos un, un 4% en el cual bajó nuestra economía y obvio, la Secretaría de Economía del, del, de la República pues dice que se debe a la inflación de los Estados Unidos cuando tenemos otro tipo de datos
9: Bueno, ¿y usted cree que valdría la pena investigar a fondo el
8: programa Sembrando Vida? ¡Claro! que investigarlo a fondo y no solamente habrá que investigar este programa, es que, oye, pues nosotros estamos enfrentando una maquinaria con todo, una serie de programas sociales, una serie de programas de asistencialismo, ¿sí? Pues tienen un poder enorme.
9: ¿Cómo ve usted eso de que por pues, seguridad nacional no se dé información de todo lo que construye el país. Pues, pues
8: obviamente eso está atentando contra nuestras instituciones, está tentando contra el rendimiento de cuentas, está está afectando pues nuestro sistema democrático, nuestras instituciones. Esto del decretazo, ¿no? de que ya ahora no vamos a necesitar hacer licitaciones porque todo es por un tema de seguridad pública. Tenemos una concentración de poder. ¿Sí?
9: Se opuso su partido a eso, Creo que me quedó una...
8: Nos estamos oponiendo. Hay de, de diversos desplegados por parte de los líderes del PAN haciendo estas declaraciones públicamente. Hay información y datos duros donde los líderes de nuestro partido están haciendo estos problemas. ¿Por no justicia no? o
9: persecución política?
8: Pues para él ha sido persecución justicia, eh, política.
9: ¿Deben ir en la alianza o van
8: o, 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 solos? Pues, este, están discutiendo el tema de la alianza. Yo creo que a México le conviene esa alianza. Aquí es un tema de México y esto es un tema de instituciones. Y Es un tema de instituciones de derecho. Es un tema de realmente en estos tres años México está mejor. Realmente nuestros empresarios están mejor. Realmente nuestros niños, nuestra educación está mejor. Sí. Hay ciertos grupos que están recibiendo, obviamente, el recurso, pero esos grupos no los estamos sacando de la pobreza.
9: ¿El país des desaparece o se transforma?
8: Pues se está transformando en un monstruo ahorita, ¿no? Entonces sí necesitamos un activismo. El monstruo es Morena? Dígame usted, y yo le hago una pregunta a la gente, ¿qué aciertos y qué cambios contundentes tenemos desde que entró al poder Morena? ¿Qué cambios tenemos? ¿Qué beneficio tenemos nosotros? ¿Qué, qué tranquilidad tenemos? Usted mira, no se va a cambiar Morena. Mira, morena, mira, morena, sí, mira morena la inseguridad morena. que vivimos en nuestro país. Mira ver la inseguridad de playa, del Estado, de Zacatecas. ¿No?
9: ¿Usted les fiel el pan o se puede cambiar Morena? Mira, dependiendo
8: de yo, yo no me gustaría nunca cambiarme de donde estoy. ¿Por qué? Porque es un tema de congruencia y de convicciones. Y yo afortunadamente las tengo, las conservo y no es tanto un tema solamente de partido sino de ser congruente con lo que está pasando en el país.
9: Yo sé que falta muchísimo tiempo todavía y que hay administraciones que están empezando, pero conociendo tanto solidaridad, el día de mañana una de sus aspiraciones sería poder ser Presidenta Municipal de Solidaridad.
8: Bueno, no es algo que todavía me he cuestionado en este momento.
9: ¿Nunca se lo he preguntado?
8: No, puede ser, podría ser interesante. Vamos a ver qué sucede en el futuro.
9: ¿Algo que se eh, con nosotros para finalizar? Pues
8: a agradecer este espacio, agradecer realmente este espacio que me permitas pues dirigirme a todo el auditorio pues yo soy, yo quiero ser una diputada cercana y todo lo que yo digo y comento y lo comparto con la ciudadanía pues como le he dicho a, Efraín, a tengo datos Y
7: la dirección de su casa de gestión social y sus redes, diputada, por favor Por
8: favor, sí, como no, estamos. tengo una casa de atención ciudadana donde damos talleres y hacemos diferentes capacitaciones y gestión social Estamos en la avenida 25 Norte, el lote 86, entre calle 38 y 40. Estamos de 9 a 3 de la tarde. Eh, bueno, y ahí hay diferentes cursos que estamos dando ahorita, piñatas, fieltro, empoderamiento de la mujer. Y estamos empezando con unos cursos para jóvenes en cuanto al desarrollo de pensamiento crítico y participación ciudadana. Y bueno, pues este, ahí los invito cuando quieran. Vamos a poner el árbol de Navidad. Bienvenidos. ¿La dirección ¿no te ves? Sí, en la avenida, avenida 25 Norte, el lote 86, entre 38 y 40, Colonia Salciján, en Playa del Carmen, Quintana Roo, de 9 a 3 de la tarde. Y en mis redes sociales me pueden buscar como Kira Iris, ahí me van a encontrar.
0: Pues ahí está la segunda parte, muy interesante plática, entrevista que tuvieron eh, precisamente los compañeros de Omelet Político del Norte con Kira San, la presidenta de la Comisión de Justicia de eh, la Legislatura del Estado. No se vaya, todavía tenemos más qué pasó con el PRI, qué pasó con Morena Estatal y Federal, mucho más. Regresamos en un momento. Pues estamos de vuelta ya aquí en Omelet Político y quien está de vuelta es precisamente quien le habíamos dicho que no iba a soltar y no iba a aflojar. Filiberto Martínez, eh, quien está buscando precisamente la candidatura por el PRI, apareció ayer, mandó un tweet juntándose con Alito, el presidente del partido, precisamente para compartir y intercambiar ideas y ver el futuro de Quintana Ahí está Filiberto Martínez Méndez, también
6: aspirante a la candidatura a la gubernatura. No eh, lo ha dicho quizá de manera abierta por qué partido, porque todavía está en, cuestión, en negociaciones, pero las aspiraciones allí están. Tiene buena relación con la cúpula... Eh, nacional, también con la estatal del PRI, la actual eh, sin embargo, pues bueno, todavía vamos a ver cómo se acomodan, porque no se sabe si el PRI siempre irá en coalición o no, ya, ya van a nadie ya nadie tiene claro el panorama y tan turbia está la cosa que ayer mismo aquí en Chetumal unos, unos tres de los seis priistas que quedan en el Estado eh, salieron a rebelarse contra Candy Ayuso, se le fueron en, en contra al cuello a la dirigente estatal, también al delegado del CEN, Carlos Sobrino, y anticiparon que, bueno, que no van a apoyar al tricolor en el 22.
2: Lo de, que hecho, sí, de hecho, tenemos, tenemos sí. la nota. Así que la, la. Lo que sí es también. que
1: Filiberto Martínez, <coughs> operador político habilidoso, pues se pone en la palestra precisamente de lo que viene en, la, en el tema de la sucesión gubernamental. Eso no hay que... Que, que dejarlo a un ladito y como dice Anuar y César, de hecho tú entrevistaste a, a los Sí, de, a estuvimos los ahí, ¿no, César?
2: Eh, fui, la, la, de hecho la conferencia fue el pasado martes eh, uh, en un conocido restaurante aquí en la capital del Estado, fueron, son dirigentes, por llamarlo de una forma de organizaciones y también grupos ¿Martes populares, o el, martes, martes. Eh, organizaciones populares, ahí estuvimos presentes y pues para, para que veamos cómo está todo el asunto y qué fue lo que dijeron, eh, estos eh, pristas, vamos a ver la información. Hartos de las decisiones unilaterales del delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Sobrino Argaez, y de la dirigente estatal del PRI, María Candelaria Ayuso Achach, organizaciones y sectores populares adheridos al tricolor, manifestaron el rompimiento con sus dirigentes. Así lo manifestaron en conferencia de prensa el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Corriente Crítica, Israel Vázquez Lozano, el presidente del Instituto Reyes Heroles, Hitler Solimbert Uc Peraza, la secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CENOP y el secretario de Asuntos Vulnerables y Personas con Discapacidad Cristian Muñoz Castillo acusaron que el PRI ha sido utilizado para beneficios de parentesco, conyugales y compromisos de cúpula y se desplaza a los liderazgos y militancia asimismo, el Comité Directivo Estatal del PRI a cargo de Candy Ayuso violenta los estatutos por sus actitudes serviciales con el objetivo de recibir beneficios para unos cuantos, al no estar dispuestos a sufrir más agravios los sectores populares y organismos al interior del
10: PRI retiraron su apoyo, no es el club de candy el partido está creado con sectores y organizaciones para involucrar la justicia social quiero decir que tampoco el partido es para decidir tener parentesco con sanguíneos, conyugal o de compromiso. El partido debe ser para su liderazgo, para su militancia y para su gente. Quiero acabar que en este proyecto del 2022, del proyecto de Candy Ayuso a la gobernatura, nosotros marcamos una partitura de no apoyar su proyecto de Candy, porque necesitamos al interior del partido una figura que fortalezca el PRI y fortalezca el sur. Y el día de hoy, hoy nos cerramos en un bloque los sectores y organizaciones porque estamos preocupados por la situación que se viene. No es una ruptura hacia el PRI, es una ruptura hacia su dirigencia estatal. Porque no podemos permitir más que nos humillen y nos quiten la dignidad como PRIista. Y en su momento ya no se va a tratar del PRI. Se va a tratar un proyecto de la zona sur.
2: Explicó que de seguir con esta línea de Candia Yuso en los comicios del próximo 5 de junio de 2022 cuando se elija el próximo gobernador o gobernadora de Quintana Roo e integrantes de la decimosexta legislatura local, el registro del PRI está en riesgo. En la actualidad la unión en la dirigencia nacional estatal y sus municipales es ficticia y solo existe un discurso demagógico y desgastado pues ha perdido el rumbo y da paso a conducir opacas, autoritarias, centralistas y hasta facciosas... ...que han aniquilado liderazgos y grupos políticos de toda la entidad... ...expuso que la alianza conformada en el proceso electoral local... ...concurrente, benefició al partido Acción Nacional... ...y restó estructura y espacios al PRI. Para Notivisión César Castilla.
0: Pues sí, los arrebatos ahí, si van en la alianza o no... ...y como bien dices Sanuar... Eh, eh, tres, cuatro de los seis que quedan, pues, ¿qué pasa si, si se salen? Ay, ¿Qué, qué bueno ay, que anunció que no hay ruptura, porque no, no, bueno, ya eh, no hay, es si es no que, quedan más.
6: A ver, es que hay que interpretarlo como tal, ¿no? Dijeron, no nos vamos del PRI, o sea, no vamos a renunciar, pero si nos no nos nos creemos del PRI, Pero vamos a apoyar a otro proyecto, técnicamente. No, ¿Y pues, a qué claro. proyecto sería? Bueno, eh, no hay mucho eh, que suponer ni mucho que inferir. Se les ha visto algunos algunos de ellos en reuniones con el senador José Luis Pech Vargas, además ahí mismo en la conferencia de prensa dijeron vamos por un proyecto del sur y evidentemente si quieren subirse a un barco ganador pues tiene que ser de morena, en caso... De que al senador José Luis Peix se le haga El tema de la
1: candidatura en caso de, Y acuérdate que esto lo, lo anticipó O lo dijo cuando se inauguró el, el recinto fiscalizado eh, José Alberto Alonso Bando Hemos detectado algunos periodistas Que están jugando con el bando contrario Y vamos a
7: a pero Pablo, él hablaba ¿sabes? de
1: él mismo, ¿no? <risa> y también de nosotros. Ah, bueno, okay, sí, ok. Pero esto no es nuevo, eh, Bruno César Anuar. Ah, no, lo hemos visto con Alfredo Ramos Tesco, lo hemos visto con Alberto España Novelo, lo hemos visto con Carlos Castilla Sánchez, eh, que son militantes aún del PRI, y han expuesto su descontento con la actual dirigente, eh, Candelaria Ayuso Achach. Por cierto, si usted no la conoce, hija de Magalia Achach Ayuso.
6: Que también Candelaria Ayuso ha respondido eh, a estos señalamientos de que son intereses de grupo, intereses de grupo, intereses personales, entonces esto es una serie de dimes y diretes, pero a lo que vamos, si el PRI era eh, después de la debacle una célula ya muy pequeña todavía con estas divisiones pues estamos viendo mínimas nulas posibilidades de que compita y si va en soledad, olvídese usted
1: Oigan, este, nada más me estaba, me estaba acordando antes de irnos un corte, Bruno, mencionabas el tema de Iris, eh, de Kira Iris Sam, ella preside la Comisión de Justicia. Eh, se nos olvidó darles un dato ayer con el, la entrevista que le hicimos al magistrado Antonio León, quedará vacante la magistratura. Y evidentemente también la presidencia del tribunal. Esto quiere decir que en los próximos días deben de enviar otra terna por parte del Ejecutivo al Congreso para decidir eh, eh, quién sería nombrado magistrada o magistrado para esta, eh, evidentemente, magistratura que quedará vacante. Ya pasó con Fidel Villanueva, pero queda ahora la de Antonio León Ruiz. O sea que nuevamente veremos el proceso Oye, y, que, de, y, y, y mira
6: y, y aquí toma peso lo que señaló Paula González aquí. En, la necesidad en, de que sea mujer No, no el, solo el perraso, eso, si la tanto esta ¿no? Esta que pasó eh, Donde nombran a Aiden Cebada como la que viene Con Antonio León El Congreso emitiera una convocatoria Exclusivamente para mujeres Ya estaría mucho más equilibrado sí. el sí. tema Estaríamos hablando justamente de seis eh, Mujeres Que pudieran haber sido Contra
1: no, pero son cuatro. A ver, por creo, eso, ahí les pusimos la. la por, eso,
6: por eso, si en lugar de Aiden Cebada uh -huh. hubiera sido una mujer más la próxima ah, bueno, convocatoria con sí. Antonio Lourdes, fuera también mujer, fuera mujer, también mujer paridad, ya se habría equilibrado. Pero hoy hay. Eh,
1: a ver, creo que ahí tienes la idea: 8 contra 4. 8 contra 4, son cuatro. 12. Ajá. Entonces hay una disparidad total.
6: Exactamente. Eh, con esto se hubiera podido emparejar si desde el Congreso local hubieran tenido esa visión. Pero bueno. Que
1: no creo que sea una. Tiene una nueva oportunidad. ¿eh? Pero no creo que sea una convocatoria exclusiva para mujeres. No creo. También ahí habría, yo creo, que oposición por parte de los varones. Pero ¿por qué? Eh, porque Se no busca decir... la
6: paridad finalmente.
1: Pero si no se hizo en un primer proceso, ¿por qué hacerlo en un segundo? Bueno, eso bueno, pues porque el... es, es como debe de ahí ser. Está. Ahí está.
6: Ahí está. Hasta el momento Ocho queda hombres. igual, pero a, a lo que vamos es eso. Son 12 magistrados. Si estas dos magistraturas que quedaron vacantes se hubieran destinado para mujeres, se seis seis. hubiera cumplido la paridad total. Oh, correcto. En el, en el, Ahorita tendrían en
0: que buscar manera. estar 5 y 7. Más cercano, pero todavía. Sí. Bueno, vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Estamos de vuelta en Novelet Político, recta final ya. Y bueno, Morena, tanto en el Estado como en el resto del país, tiene mucho que dar. Hablando de paridad de género, el Tribunal Electoral de Quintana Roo precisamente le ordena a Morena que tiene que revisar la paridad de género, cómo está eh, integrado su comité estatal. Mire, Quintana, la información.
11: El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión pública presencial, determinó por mayoría de votos revocar la resolución que emitiera el partido. Político Morena y le pide cumpla a la brevedad posible con la integración paritaria del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo. Lo anterior al resolver el juicio ciudadano JDC diagonal 079 diagonal 2021 que presentara a Israel Ernesto Escobedo Díaz en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y la resolución que emitió en el expediente CNHJ-NAL-735-202 y acumulado. El 20 de agosto del presente año, en el cual solicita se revoque la citada determinación, toda vez que la designación aprobada para el estado de Quintana Roo no cumpla con el principio de paridad de género en la integración del comité ejecutivo estatal de dicho partido. En este asunto, la magistrada Claudia Carrillo Gasca emitió un voto particular en contra, por considerar que la parte actora carece de interés jurídico para interponer dicho medio de impugnación y a su parecer era excesivo establecer un plazo breve para que el partido cumpla con el resolutivo emitido. Para Notivisión Israel Espinosa.
0: Pues ahí está, van a tener que cumplir con la paridad en el Comité Ejecutivo Estatal de el del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Pero no nada más eso, Anuar, sino también Morena Federal aparte del Anglofest, nos da más tema que decir ayer. Sí, bueno, pues resulta que
6: salió un nuevo escándalo. ¿Te acuerdas que alguna ocasión este periodista conservador adversario de la 4 T. Carlos Noret, y otros más habían advertido que si ya tenían un video de uno de los senadores del presidente, iban a salir otros videos más. Que Había una videoteca, pues bueno, parece que realmente esta amenaza se está cumpliendo. Eh, captaron hace ya unos años al eh, secretario... Particular de Andrés Manuel López Obrador y uno de los que se dice fue financiero de su campaña en el 2017-2018, Alejandro Esquer, en un video realizando operación carrusel en un banco, es decir, Iban con otra, con, con otra asistente, pasaban a la caja, depositaban 50 mil pesos en una cuenta y se volvían a formar en la línea, depositaban 50 mil pesos y así de 50 mil pesos en 50 mil pesitos sacaron la cuenta, 1.4 millones de pesos realizaron en depósitos hormiga en una operación que ya el INE había denunciado anteriormente, pero que ahora lo sacan con un videoescándalo. Se dice que esta lana que depositaron estas cuentas era para... Eh, bueno, fue aquel, aquel dinero de los damnificados, de los damnificados. que, segura, seguramente, que se, supuestamente donó el partido de Morena, pero que el destino de algunos de esos eh, depósitos eran cuentas de políticos Claro, lo, del donó, partido. A, lo
1: donó a los políticos del partido. <risa> Para mismo, ¿no? Sí.
6: Entonces, eh, serio el asunto, porque una vez más detona a nivel nacional, otra vez acapara la conversación en, en, pues en las redes sociales... Y bueno, pues esto a un día de la celebración del presidente.
0: Sí, sí, o sea, es, es eh, muchos lo están diciendo que es una respuesta precisamente a, a lo del AMLO Fest y demás. Pues mira, de respuesta o no, ahí están los hechos, ahí está el tema y ahí está la situación precisamente que eh, eh, los videoscándalos. Así que ahora sí, que como dices, Juan Pablo, cuando vayan al banco, pues hombre, a cambiarse de más, vete de Guardia Nacional, vete de algo, vete con otro disfraz, no vayas ahí a estar.
6: Sí, bueno, eh, no tenemos el video, pero se lo prometemos para, para una emisión como tal. Bueno, y en otra información, el periódico Reforma publica una encuesta de presidenciables y otra vez se desató la discusión pública en Claudia las redes sociales, pone balanza, ¿no? en número uno a Claudia Sheinbaum, actual bueno. jefa de gobierno de la Ciudad de México, con un puntito
0: con abajo un puntito, va, va, Marcelo ebrard.
6: ebrard, pero la sorpresa... El número 3. El número 3, con 3, 4 puntos abajo de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, aparece Luis Ronaldo Colosio, el hijo de Luis Ronaldo Colosio, en paz descanse, y actual alcalde, presidente municipal de nada más y nada menos que Monterrey Nuevo León, por Movimiento Ciudadano. Que ya aparece entre los posibles presidenciables de oposición a Morena, con una altísima popularidad. Mucho más alto que Samuel García incluso, que está por ahí del 10%, ¿no? Sí, eh, Luis el Donaldo texto, Colosio es la tiempo. figura que está eh, creciendo. Ahora, de inmediato, las huestes de la 4T, los comunicadores y demás empiezan a decir, es una construcción de reforma, es una fake news, quieren inflar a la Colosio, que nadie lo conoce más que en Monterrey. Sí. Cuidado, porque son esos puntos de soberbia los que a veces... Eh, Dan empresas. Pueden, pueden echar las a, a perder las cosas. Luis Donaldo Colosio puede ser que no lo conozca nadie, pero el apellido todavía tiene un uh, peso.
0: Muchísimo específico. peso en todos lados. En y todos el los sectores. peso
6: es porque lo construyó el PRI como un mártir, ¿no? El Colosio, Colosio, Colosio. Sí. De manera que aunque la gente no lo ubique a este joven como tal, claro. sí tiene un peso competitivo.
0: No, y además que el, el apellido Colosio está. Eh, muy ubicado en política, en todo este movimiento de reestructuración y además en los movimientos sociales como de apoyo, precisamente una de las grandes eh, virtudes o uno de los grandes puntos que la 4T ha manejado, el apoyo social, y Colosio lo brincó ahí. Fíjate que es interesante, además, Anuar, este pues como bien dices, de pronto aparece Luis Donaldo Colosio en la en No la, se había escuchado ahora. ¿eh? No había Samuel. estado, pero también quienes salieron, no está Margarita Zavala. No aparece en los, en los números de ahí y estaba muy bien colocada. Estaba dentro de las cinco primeras Margarita posiciones. Zavala. Margarita sí. Zavala, sí, por conocimiento y demás. Claro, los números eran distintos en septiembre, en septiembre, que fue la última vez que publicó Reforma. Los números eran distintos, pero ella estaba dentro de las primeras cinco. Y, este, y aparecen otras personas también ahí. Eh, Alfredo del Mazo aparece del PRI. En, en otros y pues sí lo interesante es movimiento ciudadano esa es la clave anual como hemos dicho movimiento ciudadano se coloca como la próxima gran opción de la oposición
6: sí sin duda y desde Nuevo León desde Monterrey si empiezan a impulsar la figura de Luis Donaldo aguas aguas porque joven fresco con aboleo, apoyo político, de redes sociales apoyo de redes sociales que hizo una campaña brutal ahí en, sí. en Nuevo El León pollo. Eh, una campaña muy innovadora, entonces, pues sí está bien que los eh, simpatizantes de Morena digan, no, eso es mentira, es fake news de, de reforma, de acuerdo, nada más que no se queden con esa idea porque si no Mire, los grandes imperios cayeron
0: justamente cuando sentían que eran invencibles. El PRI es claro ejemplo de eso. Y ahí también recordar que no se, no se duerma nadie porque Palazuelos vaya en tercer lugar. Aunque, aunque digamos que es imposible, Palazuelos va en tercer lugar en la preferencia en este estado. Híjale. Bueno. Eh. Gracias por acompañarnos, nos vamos a ver el lunes, se nos acaba el tiempo. Juan Pablo. Me da muchísimo gusto saludarles en este
1: viernes, buenos días a todos. Anuar. Buenos días,
6: el domingo no se pierda sin tacto político a las 9 de la noche.
0: César, un gusto como cada mañana estar aquí con ustedes. Y eh, pues muchas gracias por acompañarnos esta semana, también agradecerle a Carlos Toledo la pluralidad que siempre nos permite estar aquí en la mesa, en el debate y en el análisis. No se pierda sin tacto político este domingo. Hasta luego.